0: Olá, investidores! Muito bom dia quinta-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zolorenz e estou começando o dia aqui nos estúdios do BTG Pactual com o nosso grande economista aqui, Arthur Morta. Olá,
1: pessoal. Arthur. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gerson.
0: Vamos lá para mais um Morning Call. Vamos lá, pessoal. Tradicionalmente, começando o juro aqui pela parte internacional. Hoje o dia lá fora amanhece exatamente de lado, tá, sem nenhuma grande variação aqui nos principais mercados internacionais. Uma agenda um pouco mais esvaziada. Mas já deixando aí né, a grande deixa que semana que vem tem um importante evento aí, que é a decisão do Banco Central né, americano. Então o mercado está um pouco mais lento nessa semana já, né, na espera da semana que vem. Chama a atenção hoje, né, Arthur, o discurso aí da Cristina Lagarde, aí, presidente do Banco Central Europeu, às três horas da tarde. Mas acho que o grande destaque realmente da noite fica aí para os dados de inflação ao consumidor e ao produtor da China às 10 e meia da noite. Né?
1: Perfeito, acho que... É bom notar, né, que a gente teve um movimento até expressivo ontem na curva de juros americana, depois de um dado de que é uma proxy de salário de inflação, né, o custo unitário de trabalho lá nos Estados Unidos. O Fed e especialmente o Powell tem sido bem vocal que está acompanhando essa métrica e é uma métrica que ela não é de alta frequência, ela é divulgada só a cada trimestre. Então, né, e saiu justamente uma semana antes da definição da reunião e veio abaixo do esperado, até um pouco bem abaixo do esperado, quase 40 BIPs é, em relação ao que o mercado estava projetando. Isso meio que desmontou a curva de juros ontem e até fez uma revisão expressiva do cenário de Fed Funds na curva americana. Hoje, o mercado está projetando uma taxa de terminal dentro da curva americana, né? precificado, tomando risco ali de 4,90 de taxa terminal e 4,45 no final de 2023. Né? Então o Fed sobe os juros ali até meados de março e depois, na visão do mercado precificado, começaria a cortar até duas, dois cortes no segundo semestre do próximo ano, 50 BIPs, né, somando aí dois cortes de 25, mostrando que após os dados recentes, inflação abaixo do esperado ao consumidor, inflação produtora abaixo do esperado ao longo de novembro e principalmente agora esse dado, daria espaço para o Fed não só desacelerar o ritmo de alta de juros, mas eventualmente estabilizar é, o seu tom. Aqui do nosso lado a gente ainda tem uma visão de uma taxa acima de 5%, então tem uma certa assimetria, por isso que vai ser tão importante a, de, a definição né, de juros na próxima semana. Como a agenda está vazia hoje na parte americana, o mercado basicamente vai ficar um pouco de lado em relação a essa temática de juros. Amanhã a gente tem dados de inflação ao produtor, que também é um dado super importante, antecede a inflação aos, ao consumidor, né, um estágio anterior a disseminação da dinâmica de preços, né? Vai ser mais um tijolo ali para a consolidação é, do cenário do discurso da próxima semana. Lembrando que, na reunião da próxima semana, um dia antes, sai o dado de inflação é, americana. Como o Gerson bem comentou, a Lagarde fala pela manhã, é, no período da tarde: é bom lembrar que no cenário do Banco Central Europeu há uma inclinação maior do mercado também de ver uma desaceleração do ritmo de alta de juros de 75 para 50, ainda que não seja definitivo dentro do board ali, a gente sabe que tem três a quatro membros é, já sugerindo a continuidade da alta de juros 75%, então está um pouco mais dividido a lagarde é super importante, né? então ela vai fazer o seu discurso antes do período de silêncio, ela pode eventualmente dar mais detalhes sobre o processo de decisão, e, e né, a depender da sua vocalidade, isso pode afetar principalmente a dinâmica de juros e de moedas, então se eventualmente o dólar ganhar ou perder força no período da tarde, possivelmente é por conta do movimento do Sim. euro e da lagarde, e por fim, como já se colocou, é, a gente tem dados de inflação, da China no período da noite, lembrando que a China não tem um problema de inflação que, a, que o Ocidente tem, inclusive está é, num patamar bem baixo, quando a gente tira até choques ali de alimentos. Né? A China tem uma, uma questão ali com porcos, que tem pressionado recente a, pre, a inflação de alimentos, mas quando você tira esses itens a parte de serviços, a parte de núcleo está muito muito baixa, abaixo de um inclusive, então a o banco bem do, é bem diferente. Do... É bem diferente. O banco central, diferente. o banco central chinês inclusive ele tem espaço para expandir recursos, né, com aumento, é, com a liberação, né, de reservas é, por parte dos bancos para eles poderem emprestar, enfim, reduzir taxa de juros, enfim, eles têm toda o leque de possibilidades para estimular a economia. Lembrando que de novo, né, o problema da, da, da China agora não é nem de política monetária, é a continuidade da discussão de reabertura. É, e, do, da, e do setor de props de real estate. Né?
0: Inclusive, né, Arthur, esse foi o debate de praticamente todo ano. Né? Se a China realmente usar essas armas que ela tem disponíveis, aí, né? os botões lá na mesa, vamos dizer assim, para estimular a economia, não fez, né, na, na magnitude que o mercado esperava por muito tempo, né, dada essa política de Covid-0 frear, não fazia nenhum sentido, óbvio, né, você não. estimular a economia com a economia fechada, eu acho que isso foi até o que prejudicou bastante a performance das commodities aqui, né, ex-conflito né, geopolítico lá de Rússia e Ucrânia ao longo do ano, e até o, o, a retórica que está rolando agora. Né? A gente está vendo hoje mais um dia forte do Minério de Ferro, que é em cima dessa perspectiva. Né? Agora a China começa a tirar as amarras do Covid-0, ou seja, abre espaço, como o Arthur comentou, para o Banco Central né, chinês usar essas armas que tem disponíveis aí provavelmente no ano que vem, para voltar a estimular a China, obviamente não é mais para crescer dois dígitos, mas é para crescer aí a níveis bem acima do que a gente está vendo nos últimos trimestres, e é isso né, que leva a merda de ferro né? A ter 30% de alta já acumulada nos últimos 40 dias, trouxe a performance da Vale, da, da Gerdau, da SSN, da Usiminas para esses patamares atuais e, sem dúvida, também agora volta a dar um pouco de suporte para o petróleo. Né?
1: Perfeito. Acho que esse processo de reabertura recente de China, lembrando que a China já está reabrindo, a nossa discussão aqui é a consolidação, né, a sustentabilidade desse processo de reabertura. É, vem de acordo com a evolução da vacinação e a redução dessas políticas de dinâmica de Covid-0 que já tem ocorrido desde novembro. Tá? Dia 11 de novembro, é, a China anunciou 20 medidas e ontem ela anunciou mais 10 medidas. De flexibilização. Então, as pessoas agora podem fazer quarentena em casa, você tem uma redução da, da necessidade de, de divulgar, de mostrar os testes negativos para frequentar os lugares. E, lugares
0: abertos. Lugares abertos, você pode imagem, voltar né? a
1: frequentar. O nível de quarentena, quando você acha um caso, é muito mais brando. Agora você não fecha o bairro inteiro, eventualmente você pode fechar só o bloco, o prédio. Até a, os contatos secundários, dos contatos secundários que antes era afetado. Então, você tem uma pessoa que conheceu uma pessoa que teve Covid, antes você ficava em quarentena, agora você pode ficar em casa. Então, você tem reduzido reduzido, é, as amarras de mobilidade, lembrando que a mobilidade era super importante para consumo, a gente viu aqui no Brasil e no Ocidente como foi importante o processo de reabertura e que inclusive motivou as surpresas altíssimas de crescimento ao longo desses últimos trimestres, especialmente aqui no Brasil. Na China, eventualmente, a gente pode ver a mesma coisa. Mais importante do que isso, de novo, do nosso lado aqui, o que mais chamou a nossa atenção é uma intensificação da dinâmica de campanha de vacinação com metas bem rigorosas para janeiro do ano que vem. Se a China conseguir cumprir essas metas, principalmente na população idosa, é, até o final de janeiro, que, que foi estabelecido ali pelo que seria o Ministério da Saúde, é, a gente pode ter um ambiente de reabertura no no primeiro é, trimestre. Nossa nossa visão é segundo segundo trimestre, mas eventualmente já no primeiro trimestre consolidada. E aí como o Jéssica colocou, o mercado sai na frente, não fica esperando acontecer. Esse é o mercado de commodities ponto, né? vai na frente, né? A gente sabe que a população voltando a consumir eventualmente pode também aumentar sua confiança para adquirir é, imóveis, casos, até por, por um ambiente de juros mais baixo, por consequência o setor de real estate pode melhorar. Dentro do setor de real estate, você tem os ativos aí como o minério de ferro, que saiu né, de abaixo de 80 para quase 110 agora na manhã. Então, é, acho que é, se o ano inteiro foi marcado pelo acompanhamento de Fed, dinâmica de juros, esse final de ano ele vai ser marcado não só pelo Fed também, mas agora bastante pela dinâmica de China.
0: Eu acho que o Arthur levantou um ponto-chave né, para quem está precisando alocar investimentos aqui, pensando na sua estratégia. Né, se a China realmente finalizar a abertura no segundo trimestre do ano que vem, pessoal, os ativos já vão ter andado. Então, obviamente, que agora tem um pouco mais de risco embutido na tese, mas quem quer comprar vale, comprar né, empresas, setor imobiliário chinês, por exemplo, né, ou seja, fundos, estratégias que investem no mercado asiático e tal, o momento eventual para você capturar melhor esse movimento é agora. Né? Óbvio, tem mais risco de não acontecer, como o Arthur falou, o risco de retroceder né, essas medidas, porém, né, o mercado sempre antecipa o um movimento ali já nas projeções, tá, pessoal? Outro ponto para a gente ficar de olho, né, hoje, 10h30 da manhã, quinta-feira, então tem o tradicional dado aqui né, de pedidos de seguros é, desemprego nos Estados Unidos, é, dado aí que, naturalmente, o mercado até dava bem pouca importância, agora tem dado um pouco mais, dado que o mercado de trabalho americano é um tema atual agora bem aquecido né, nos debates, mas, sem dúvida, eu acho que realmente o mercado hoje vai ficar mais morno aqui, aguardando nessa fala da lagarde. A gente acaba se beneficiando, dado o mercado para emergentes melhor, se a gente olhar o MSI Emerging Markets aqui, que é o ETF, né, o índice que compõe todos os mercados emergentes, está em alta, né, dado essa, esse otimismo aí com o mercado asiático. Isso pode ajudar mais o Brasil, apesar né, de que a gente está com uma performance um pouco mais, é, vamos dizer assim, na contida recentemente, devido às questões fiscais que a gente vai abordar daqui a pouco. Né? Perfeito, é isso Além disso, Arthur, o pessoal comentou um ponto importante aqui, se essa redução do preço do petróleo recente corrobora, né, favorece talvez para o FED realmente reduzir o ritmo de, de altas ali na próxima reunião, porque é um ponto que a gente fala com todo mundo aqui há muito tempo, né, que a gente... Né, sofreu essa alta do preço da gasolina, ficava insatisfeito com isso aqui, mas isso não afetava só o Brasil. Né? Então a inflação de, na matriz energética também atinge os Estados Unidos. Talvez essa redução do petróleo favorece o Paulo ali em começar a reduzir a torneira ou não? Boa.
1: Acho que, bom, para a semana que vem a gente espera já essa redução né, de, 50, de 75 para 50 bips e há uma grande dúvida em aberto se já nessa reunião de dezembro eles vão se sentir confortáveis de dar alguma sinalização para a próxima reunião de fevereiro né, eventualmente é, se vão desacelerar para 25 bits, né, para um, um ritmo aí mais usual do que a política monetária do Fed, mesmo que ele tenha que alongar o ciclo, mas fazer em ritmos pequenos para fazer o gerenciamento da política monetária, fica bastante aberto. Naturalmente, todos os vetores baixistas de, de, de preço, de expectativa, de inflação, então essas surpresas recentes, a própria dinâmica do, do petróleo mais baixo agora, né, recentemente, ela acaba ajudando um pouco essa narrativa, lembrando que uma das variáveis que o Fed utiliza para tomar as decisões é a expectativa de longo prazo dos consumidores, né? de 5 a 10 anos. A gente tem ali a Universidade de Michigan que divulga. É uma proxy ali de como os consumidores se comportam, né? se ele está vendo uma inflação muito elevada à frente, provavelmente ou ele muda o seu padrão de consumo, ou eventualmente ele demanda mais salário, o Fred quer barrar isso. E do consumidor, uma das coisas que mais interfere essa expectativa de longo prazo é a, o preço corrente de gasolina. Então, a dinâmica, e naturalmente a gasolina tem uma influência imediata né, da dinâmica de petróleo, então se a gente vê uma tendência, uma consolidação dessa tendência aí de um patamar mais baixo de petróleo, eventualmente você pode estabilizar e ter um ambiente mais construtivo nessas expectativas e dar espaço para o Fed é, mudar, ou relaxar ou pelo menos estabilizar o seu posicionamento. A gente não vê isso como condição ainda suficiente para a próxima semana, então acho que ainda tem outros desafios, né? o Paulo, na semana passada, antes ali do período de silêncio, é, ele comentou ali como é que ele está vendo né, os problemas de inflação, ele deu quatro itens que ele está de olho, três deles já estão desacelerando, então ele já está incorporando uma descompressão bastante expressiva, tá de preço para o ano que vem, mas um ainda está incomodando ele, que é o preço de serviços, né, que é muito ligado ao mercado de trabalho, como o, 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 o Gerson comentou aqui, né? hoje a gente tem o um pedido semanal de seguro-desemprego, esse ali está meio que tirando um pouco o sono dele, né? então acho que quando não resolver esse problema, por mais que o mercado de commodities eventualmente no, no, no preço de energia possa ajudar, esse aqui tem que melhorar também. Então daqui para frente, né, para a gente acompanhar cada vez mais a dinâmica de mercado de trabalho, payroll, né, que já é naturalmente muito Dado pesado. Né? Já é pesado por natureza, ele vai se tornar mais pesado ainda para o mercado conseguir antecipar o movimento do FED e esse é um movimento usualmente positivo né, se, se a gente tiver uma mudança de postura é, é, dado né, a dinâmica de inflação recente. Então, de novo, acho que Está num estágio inicial ainda de consolidação de preço de petróleo, até porque o próprio movimento de China ele pode ser um movimento autista. a questão
0: da Rússia e da Ucrânia também tem pouquíssimos sinais de algum arrefecimento, de cessar fogo, etc.
1: Na verdade, você está intensificando. As sanções estão aumentando. A Europa está colocando novas sanções agora à Rússia, inclusive em outros mercados de commodities, sobretudo metálicas. Você está colocando novos pacotes. Então, dali do lado da oferta de Rússia, a gente não tem nenhuma grande novidade. Obviamente, tem que sempre continuar olhando o Pepe, né? A gente teve a reunião agora no início de dezembro com a continuidade é, da redução da oferta. né? Eles alongaram o período da reunião, eventualmente, para o ano que vem. Então, acho que tá, assim. do lado de, de petróleo também vai ser um período bem volátil ainda é, daqui para frente. Tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. É, por isso que a gente tem que estar bastante de olho aqui, não só no ar mas nas nossas análises.
0: O Silvio vai perguntar aqui para a gente sobre essa questão do mercado de trabalho americano, porque é tão importante. Basicamente, né, pessoal, o Banco Central americano está com a missão de esfriar um pouco a economia americana. Né? Você tem muita demanda ali por consumo de produtos, bens e serviços. Basicamente, no momento em que o Banco Central americano quer reduzir essa demanda. O que acontece é que a gente tem uma sobra grande no mercado de trabalho americano. Ou seja, tem praticamente duas vagas de trabalho em aberto para cada trabalhador ativo dos Estados Unidos. Isso gera, para quem está empregado, vamos dizer assim, uma pressão salarial. né? Você acaba tendo aí um aumento né, de salário para quem está trabalhando porque cada né, empresário não quer perder, vamos dizer assim, o seu funcionário. Então é o pior dos cenários, né, porque basicamente você tem quem está trabalhando ganhando mais, então quem ganha mais consome mais, e quem quer emprego consegue emprego no dia seguinte. Né? Então isso basicamente é a grande missão, vamos dizer assim, do Banco Central Americano, para tentar esfriar o consumo, é reduzir um pouco esse ânimo, né? esse otimismo no mercado de trabalho americano. Por isso que a gente de um tempo para cá, tem olhado bastante nessa né, questão de dados de payroll, pedido de seguro -desemprego, né, de desemprego, outros, outros dados aqui que a gente gosta de monitorar, porque o Fed deixa claro que é um fator que ele está olhando, né, que boa parte da inflação americana vem do consumo exagerado ali, pós-pandemia, né, o americano também foi com o save né, que, a gente, que a gente chama ali com a poupança muito alta, quando a economia reabriu, teve um, um choque de consumo, com a oferta ainda bem reduzida devido às fábricas e etc., terem né, ficado paralisadas e ainda, né, a China ficou bem fora ainda do seu ritmo de produção pós-pandemia. O Brasil, Arthur? Bora. Vamos lá, pessoal, aqui, né, o mercado segue bastante tenso, vamos dizer assim, né, ontem a gente já tinha adiantado para vocês aqui, era o grande tema do dia, era a discussão da PEC, né, de transição e foi, né, então tivemos aí no final da noite... A aprovação no plenário né, em dois turnos aí da PEC da transição agora né, segue para a Câmara dos Deputados né, para ser votada. A ideia né, que segue sendo desidratada né, a, a PEC, como a gente já também havia né, dito aqui, nasceu lá com quase 200 bilhões de reais. Agora, né, o que foi aprovado na CCJ já é 145, provavelmente deve seguir agora para mais de uma rodada de discussão. Mas chama atenção também, né, Arthur? Essa questão toda no STF, sobre o julgamento aí, né, do que é chamado aí de orçamento secreto, vamos dizer assim, que também tem uma correlação com essa questão da PEC ali, sobre time de votação e interesses ali de cada de pauta sobre esses dois assuntos diferentes. E o tempo segue correndo aí contra, né, dado o recesso parlamentar está se aproximando, É,
1: exato. Acho que esse é o ponto, né? Para quem está tentando pensar em horizontes de tempo, é bom a gente colocar ali o dia 15 de dezembro como um ponto terminal ali para a gente terminar essa discussão ou pelo menos avançar bastante nela ontem foi aprovado nas duas em dois, dois turnos né com uma maioria bem expressiva tá bom notar que no senado a votação ela foi bem forte né, 64 votos a favor 13 contra ali já no segundo turno ela foi estendida, né? foi até a noite, porque teve que voltar duas, é, duas tentativas de alteração, de mudança para né? o lado da oposição, que é o atual governo, na verdade. Né? Hoje ainda é governo, mas ah, ano que vem vai ser é, a oposição, tentando deixar de dois anos para um ano, né? tirar a parte é, onde menciona 2024 e também reduzir o ritmo, né? como o Jess comentou, está sempre tentando se desidratar o impacto fiscal de 145 fora, é, dentro do teto ali, para o pro novo pro programa social, né, para 100 bi. Essa, essa medida ela não foi aprovada, né, então ela foi rejeitada pelo Senado e foi aprovada de forma como veio da CCJ. Então, 145 bi para o programa social dentro do teto. Então, se... Aumenta o nível do teto sem reajuste pela inflação e, por outro lado, tira 23 bilhões para investimentos, né? E também abre um espaço dentro do teto para discutir um espaço para a emenda do relator, né? a IP9, né? O tal do orçamento secreto né? para esse ano e para mil... o final desse ano e para 2023. É, só que quando vai para a Câmara, né? a Câmara tem um caminho um pouco mais difícil, acho que vai... terão novas apresentações Sim. de alteração para tentar desidratar por parte da oposição. Então, a, a, o governo futuro ele tem um trabalho de consolidar a sua base de apoio para aprovar da forma como foi passada. Lembrando que, é, se, se tiver alterações expressivas no texto, ela volta para o Senado. Então, se, se tirar 2024, por exemplo, deixar só um ano, não necessariamente ele volta para o Senado. Mas, por outro lado, se você alterar a o valor... É, é, aí se você alterar o valor, né, seja para baixo ou para cima, aí sim volta para o Senado e você estende o prazo, o prazo dessa discussão. Só que na quarta-feira, é, na verdade iniciou ontem o processo ali no, no STF da, do julgamento da constitucionalidade né, dessa emendas do relator, só que não tem nenhuma, foi adiado né, para a próxima quarta-feira os votos o parecer efetivamente, então você tem aí basicamente até uma semana e é, esse é um tema decisivo para o processo de decisão dos congressistas, né, da, 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 da Câmara dos Deputados, e a relação com o governo, do novo governo, é, em termos de barganha. Então, é, possivelmente, a gente vai poder arrastar esse tema até, as quarta, até a quarta-feira e votar é, no dia 15, a depender da, dessa decisão. Então, esse é um pouco o, a linha do tempo que a gente tem que acompanhar, né, a discussão do STF, e até o dia 15, a formação dessa base de apoio, de novo, é, se aprovado com um valor diferente, volta para o Senado e você, é, digamos assim, estende um pouco o processo nesse meio tempo, né, obviamente o mercado ainda tem uma expectativa de, de uma descompressão, né, de uma redução aí do impacto fiscal, né, a temática já está é, há bastante tempo já rodando aqui com a gente, piorou bastante os prêmios de risco, né, acho que com a, abriu bastante a curva, né, a gente viu até recentemente uma melhora por conta dessa desidratação de 200 para 145 ali é 168 no total, né, 145 dentro do teto dos gastos, né, agora tem menos espaço para essa descompressão, para essa redução é, da curva de juros, dado que já está com o que era esperado anteriormente pelo mercado na, na, no dia de ontem. Acho que a gente vai acompanhar daqui para frente, né? Tem outros temas políticos que vão entrar no radar, tipo a apresentação de ministros, né?
0: É que também está marcada para a semana que vem, né? Então, é, é na verdade, hoje
1: ainda, a gente ainda pode ter a, a apresentação do, do ex-ministro do TCU para o Ministério da Defesa, é, que é um tema importante até na, na relação entre o governo o exército, atual e também. o próximo, a dinâmica de exército. E a Arco Advice até sugeriu que hoje. É, poderia ser apresentado no ministro da Fazenda, que no caso, né, com o maior candidato, seria o Haddad. Então, é, no lado doméstico, né, se ontem teve a discussão de PEC e agora voltam as negociações para a Câmara, é bom ficar acompanhando o News Flow durante o dia, que eventualmente a gente pode ter um anúncio do, do ministro da Fazenda, né que basicamente é o mais importante por parte do mercado né, e todas as sinalizações que vêm é, acompanhadas com isso.
0: E ontem tive um dia difícil para a bolsa aqui de novo, né? Acho que esse arrasto que o Arthur comentou aqui de dúvidas de cadeiras, de ministério de, de arcabouço fiscal tem prejudicado né? gente, o, o apetite a risco, né? As investidores ficaram animados em comprar ações. Então isso tem pesado bastante aqui. Só para fazer um parênteses aqui, o Francisco muito bem aqui puxou meu minha orelha, que eu esqueci de falar aqui do Bitcoin quando a gente fechou o mercado global. Uhum. O Bitcoin está de lado hoje aqui, 16.800 dólares. E a gente ainda segue vendo nenhum grande vetor aqui para mudar um pouco esse patamar. Tá? A gente deve ver essa lateralização aqui dos ativos digitais na média, nessa banda mais inferior ali próximo desse patamar. Outro ponto importante também, é, acho que foi o Eduardo comentou com a gente aqui, sobre os dividendos da Petrobras, se vão ser pagos, tudo indica que sim. tá? Inclusive, né? Uma parce... existe uma parcela agora em dezembro e a outra parcela em janeiro. Né? O próprio TCU disse que não há nenhuma ilegalidade no pagamento da segunda parcela, que é o que tem sido questionado lá para janeiro. Então, tudo indica até agora o que a gente tem de notícia é que os dividendos vão ser, sem ser pagos. O que está provisionado na, na conta de vocês aqui já no BTG, lá em valores em trânsito, né? como a gente chama aqui, vai ser pago sim, tá, pessoal? o um ponto importante também para a gente ficar de olho, né a gente até comentou ontem, tínhamos o Copom, né? todo, tenho certeza, todo mundo que já acompanhou a nossa live ontem à noite. Então, eu, Álvaro e o Gabriel Slender fizemos uma live ali comentando a decisão, comentando o impacto na taxa de juros. Copom não fez grandes alterações, nenhuma alteração na taxa e pouquíssimas alterações na ata ali, na, na, no comunicado, quer dizer. Né? Ou seja, né? reforçando ali que segue extremamente vigilante e preocupado com o cenário fiscal. E a frasezinha lá que vem se mantendo já algumas reuniões, que ele está né, preparado, vamos dizer assim, para voltar a subir os juros caso seja necessário. Então ele fez o que eu acho que qualquer... Banco Central faria nesse atual momento, né? deixou proteção para todos os lados, caso ele precise agir né, no ano que vem, dado que nessa semana tem uma discussão muito estrutural na mesa, que é essa questão da PEC, pode mudar completamente, reprecificar o risco Brasil aqui, e trazer mais ou menos inflação, dado que essa PEC, na verdade, injeta recursos né, na sociedade, que vira consumo, fazendo um pouco a próxima do que a gente falou do mercado de trabalho americano, né, consumo rápido, né, a população pega o auxílio, consome já naquele mesmo momento, gera né, mais demanda, que é o que o Banco Central nesse momento não quer, né, ele quer frear a economia. Então, no news ali ontem no Copom, eu acho que vai fazer talvez pouquíssimo preço hoje na, na curva.
1: Né? É, a gente chama né, que a, o comunicado ele foi neutro, né por mais que ele tenha sido... Roxy em relação ao comunicado, um pouco mais Roxy em relação ao anterior, em relação às expectativas de mercado, o que a gente esperava que ele, ele ia fazer, de fato foi neutro. Ele entregou basicamente o que era esperado, né? quase com o manual debaixo do braço. Ele adicionou um parágrafo... A mais, né, em relação ao comunicado anterior, dando mais destaque ao risco fiscal, né? Que ele está acompanhando né, em especial o desenvolvimento da política fiscal que pode piorar a dinâmica de preços e das expectativas prospectivas, né? Da inflação futura, como o Jess comentou, né? Tanto pelo lado da demanda quanto do lado pelo prêmio de risco, né? Uma piora da dinâmica de dívida pública, de financiamento, né? O aumento do juros estrutural da economia, que ele teria que ser mais reativo se isso acontecer. Então, como não foi aprovado ainda efetivamente, né? não só no Senado quanto na Câmara, se não tem efetivamente a PEC, ele não, como uma autarquia, né? como uma instituição brasileira, ele não pode já reagir antemão, né? porque supondo que aconteça uma eventualidade que não seja aprovada essa PEC, ele reagiu por uma coisa que eventualmente ainda não existe. Né? Então, ele tem que esperar acontecer para poder fazer uma reação é, mais forte. De novo, bem protocolar, acho que deve ter pouco é, impacto na curva de juros. Né? Hoje, lembrando que no fechamento da curva DI ontem já ainda tinha né uma, uma, um ajuste né de, de selic tanto para fevereiro quanto para março, né, próximo de 20 bips ali, então é bom acompanhar, eventualmente reduz um pouco a probabilidade desses ajustes acontecerem, você fecha um pouquinho a parte curta, a parte longa teria pouco espaço para se movimentar, talvez uma queda um pouco da queda de inflação implícita, implícita né, então juros nominal fecharia um pouquinho, mas também nada transformacional, né, não, ainda não vai ser via essa reunião que a gente vai ter uma mudança expressiva da curva de juros. É, mas foi uma sinalização importante né, de vigilância, né, que o comitê está bem ativo em relação a essa discussão, né, e a depender da evolução dela, ele pode, ser, é, pode eventualmente abrir um novo ciclo de juros, ou reforçar mais ainda que a estratégia dele é permanecer com juros altos por mais tempo. Acho que essa tenderia a é ser a primeira... aqui no Brasil Exato. também. Né? Essa tenderia a ser um pouco a estratégia principal dele do que necessariamente subir já de novo os juros, dado o nível da discussão. A gente já saiu dos 200 bi para 168, né? provavelmente vai ficar muito próximo disso, o mercado já acomodou um pouco mais, é, eventualmente ele pode escolher a estratégia de olha, vou ficar com juros altos por mais tempo do que... É, subiu juros, de novo, foi super importante para a dinâmica, semana que vem vai ser mais importante ainda para a dinâmica de juros não só por causa da STF, da votação da PEC mas na terça-feira tem a ata dessa reunião, então tem lá toda a discussão fiscal mais detalhada e na quinta-feira que vem é, tem o RTI né, o relatório trimestral de inflação onde você tem entrevista com o diretor de política econômica e o próprio Roberto Campos Neto, presidente do, do, do Banco Central, né? presidente ali também da, da mesa do Copom, é, onde ele não só faz uma apresentação sobre cenário, mas tem abertura de questionamento. É difícil aqui no Brasil, lá fora é mais comum, né? você tem que o Q&A, né? as pessoas, os, os, os jornalistas podem perguntar, fazem perguntas importantes para o mercado, para os membros ali dos comitês. Aqui a gente tem menos isso, né? mas ainda que, que exista. Aqui a então, semana que vem, quinta-feira, vai ser decisivo para o posicionamento do comitê em relação a todos esses riscos. A vocalidade é, formal ali dentro da, da, dos membros relevantes para a gente construir melhor cenário de juros. Lembrando, construindo melhor cenário de juros, você tem um cenário mais claro para para é, mercado acionário, para mercado de moedas, etc. Acho que até o, o Jesse falou uma frase importante ontem, né? o mercado ele não gosta de incerteza. né? Pode o cenário ser bom ou ser ruim, mas é, é, e ele sabe navegar no cenário bom ou ruim, ele só não gosta de incerteza. Se a gente reduzir a incerteza sobre a curva de juros, seja para mais altas de juros ou, ou cortes para ano que vem,
0: fica melhor para navegar em outros mercados. Bom, pessoal, só para finalizar aqui, que a gente até já avançou no horário hoje bastante, só para ficar de olho aqui, 9 horas da manhã tem dados de vendas de varejo aqui no Brasil, estimativa que o BTG é uma leve, que era de 0,30, acho que a gente até viu uma Black Friday mais fraca aqui no Brasil, acompanhando a retórica do mundo aí, não, a economia começa... A desacelerar um pouco aqui na média com todos os principais bancos centrais em níveis contracionistas aqui de, de atividade. Na parte corporativa não tem grandes notícias, né? A temporada de balanço já passou, mercado de capitais fechados aqui em dezembro, é o mês tradicionalmente mais fraco, então não tem grandes né, novidades para comentar com vocês. Arthur, obrigado aí pela aula de sempre. Atenção! Forte lá fora, aqui no Brasil, triplicado em Brasília, que de novo segue sendo o grande maestro aqui dos mercados. Temos que aguardar aqui para se ver anúncios de ministros, como o Arthur comentou, e notícias sobre a PEC, que deve continuar fazendo preço hoje. Obrigado pela audiência de todos, uma ótima quinta-feira de negócios. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Obrigado,
1: pessoal. Bom dia a todos.